1: El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfiguración personal y eclesial. Una transformación que en ambos casos haya su modelo en la de Jesús y se realiza mediante la gracia de su ministerio pascual. Para que esta transfiguración pueda realizarse en nosotros este año, quisiera proponer dos caminos a seguir para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la meta. El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos en el tabor mientras contemplaban a Jesús transfigurado. La voz se oyó desde la nube, dijo, «Escuchémoslo». Por tanto, la primera indicación es muy clara, «Escuchar a Jesús». La Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida que escuchemos a aquel que nos habla. ¿Y cómo nos habla? Ante todo en la palabra de Dios, que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. No dejemos que caiga en saco roto. Si no podemos participar siempre en la misa, meditemos las lecturas bíblicas de cada día, incluso con la ayuda de Internet. Además de hablarnos, en la Escritura, el Señor lo hace también a través de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda. Pero quisiera añadir otro aspecto muy importante en el proceso sinodal. El escuchar a Cristo pasa también por la escucha a nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia. Esta escucha recíproca, que en algunas fases es el objetivo principal y que de todos modos siempre es indispensable en el método y en el estilo de una iglesia sinodal. Fragmento del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2023. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en el programa habitual de la tarde del domingo de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este segundo domingo de cuaresma, domingo de la transfiguración, el Señor se transfiguró en el monte, en este año de gracia 2023. Hoy, 5 de marzo 2023. Gracias a todos por su escucha por su oración permanente y constante por la santidad de los sacerdotes y seminaristas y porque, en definitiva, unos a otros en el seno de la Madre Iglesia nos necesitamos, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes. En ese domingo el programa va a ser bastante más breve porque se ha iniciado en Javier la novena de la gracia y nos uniremos a lo que allí se propone a través de Radio María, para que a través del santo misionero, del santo patrono de las misiones, San Francisco Javier interceda por nosotros, y toda la Iglesia, y cada uno en particular, seamos bautizados eminentemente misioneros, desinstalados de cualquier seguridad, abiertos a la gracia de Dios, disponibles a ser enviados donde la Iglesia nos pide y testimoniando a tiempo y a destiempo la grandeza de creer el fuego del Espíritu ardiendo en nosotros y la verdad del Evangelio que podamos exclamar también cada uno como misioneros esas palabras tan elocuentes de San Pablo en 1 Corintios 9 ¡Ay de mí! si no anuncio el Evangelio ¡Ay de mí! si no anuncio el Evangelio. Precisamente para que el Evangelio que proclamamos sea creíble, antes tiene que arder en lo profundo de cada uno de nosotros, de la abundancia de... <coughs> del corazón habla la boca. Nos enseña Jesús. Y para que arda el corazón, hemos de escuchar la palabra, meditarla, interiorizarla, hacer la vida para que podamos también expresar esa verdad que nos enseñan los dos discípulos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Acabamos de escuchar en este fragmento del mensaje del Papa para esta cuaresma, cómo nos invita a un camino de conversión a través de esta exclamación del Señor del Padre Dios, dirigiéndose a los tres íntimos amigos envueltos en la nube. Escuchadlo, escuchadlo, escuchadlo. Y en la breve reflexión de esta tarde queremos hacer incidencia en la importancia que tiene en la vida de todo presbítero la escucha atenta, permanente, familiar, constante, larga, asidua de la Palabra de Dios. Porque solo desde la escucha, meditación e interiorización, luego, lo que proclamemos, hecho vida, será creíble. Pero señala también otro aspecto muy concreto el Papa Francisco. Además de la escucha de la palabra, que es el lugar por antonomasia donde nos habla Dios, es bueno también estar atento a los hermanos en la vida matrimonial o familiar, en la comunidad cristiana, en la parroquia, en los movimientos eclesiales, en los compañeros de trabajo, pero también nos dice que hay que estar muy a la escucha, del hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el enfermo, el encarcelado, porque también a través del grito de los pobres, Dios nos habla. Tantos y tantos lugares donde Dios habla, y se nos pide esto, estar a la escucha. Y para estar a la escucha, como tanto he insistido en otros programas, es necesario el silencio interior y exterior. Dios ama el silencio. Dios es amigo del silencio. Solo en el silencio se le escucha a Dios. Hacemos un instante de silencio interior para proclamar el Evangelio de hoy. La transfiguración del Señor en el monte según San Mateo. Un instante. Según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, «Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, «Este es mi Hijo» el Amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos, les dijo, ¡Levantaos, no temáis! Al azar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Bendito y alabado seas, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo, el Amado, el Verbo Eterno, como palabra definitiva tuya para toda la humanidad, como la verdad que permanece para siempre, para revelarnos quién eres tú y quién es el hombre. Bendito y alabado seas, Padre, porque hoy también nos hablas a nosotros cuando en la oración a imagen de un monte, con voz fuerte nos dices ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo! Gracias, Padre, porque nos abres los oídos y la mente para que acojamos y creamos en la buena noticia de la salvación, en el Evangelio de tu Hijo, limpiando nuestras suciedades del alma y deseando únicamente una mirada limpia a los acontecimientos, descubriendo en cada uno de ellos tu presencia amorosa de Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque después de anunciar a tus discípulos tu muerte y constatar la flaqueza de su fe, las llevaste al monte para transfigurarte delante de ellos, mostrándoles con toda evidencia que tú eres luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, el Hijo amado del Padre, en quien está puesta su complacencia. Tú eres luz de luz. Tú eres el que ha venido para dar cumplimiento a todo lo anunciado por Moisés y los profetas. Tú eres la verdad que nunca que termina, que nunca pasa. Tú eres aquel que verdaderamente nos transforma cada día. Bendito seas, Cristo transfigurado, porque con este acontecimiento ayudabas a consolidar la fe de los tres íntimos amigos. Evidenciabas ante Moisés y Elías que en ti se cumplirían las Escrituras. Manifestabas que tu única voluntad, tu único alimento, era cumplir en todo la voluntad de quien te había enviado. Gracias, Cristo transfigurado. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Porque la nube que con su sombra cubrió a los apóstoles en el monte es signo de tu presencia, de tu aliento, de tu vigor, de tu transformación. Para que los apóstoles no se alejaran de Cristo ante el escándalo de la cruz. Ven, ven, Espíritu de Dios, en la hora presente. Haznos vivir en este domingo de cuaresma esta contemplación del misterio luminoso de la transfiguración, dejándonos penetrar por la luz que Cristo nos trae, creyendo que Él es el Señor de la historia y de cada una de nuestras vidas, y deseosos de entrar en la oración continua para exclamar también como los apóstoles, «Señor, Qué bueno es que estemos aquí. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque a través de tu luz y de tu gracia nos haces entrar en el corazón de Cristo y escuchar atentamente cada día su palabra, su verdad, su buena noticia de salvación en obediencia permanente y constante a la voluntad del Padre. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, oh perfectísima comunión de los tres. Adorado seas. Escuchadlo. 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 Es el mandato que nos ha dejado a Dios en este episodio de la transfiguración del Señor de su Hijo. Es el imperativo con el que tenemos que vivir todos los bautizados el tiempo de cuaresma. Porque es a través de la palabra que ilumina e interpela como saldremos de nuestras seguridades y estaremos intensamente motivados para vivir las prácticas cuaresmales, ayuno, limosna y oración, tal como cada uno personalmente en esta cuaresma nos pide el Padre Dios. El Papa emérito ya fallecido, Benedicto XVI, en la exhortación apostólica Verbum Domini, cuando habla de la importancia de la escucha en la vida de los sacerdotes, número 80, nos trae un fragmento de la exhortación del Papa Juan Pablo II, pastor Edabobobis, sobre esta importancia de la escucha. Decía San Juan Pablo II, el sacerdote es ante todo ministro de la palabra, es el ungido y enviado para anunciar a todos el Evangelio del Reino, llamando a cada hombre a la obediencia de la fe y conduciendo a los creyentes a un conocimiento y comunión cada vez más profundos del misterio de Dios, revelado y comunicado a nosotros en Cristo. Y comentaba el Papa, Benedicto, el sacerdote mismo debe ser el primero en cultivar una gran familiaridad con la palabra de Dios. No le basta conocer su aspecto lingüístico o exegético, que es también necesario. Necesita acercarse a la palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una mentalidad nueva, la mente de Cristo. ¿Cuánto necesitamos en la hora presente los presbíteros dejarnos iluminar por la palabra, alimentarnos de ella? Lo escuchábamos el domingo pasado en la respuesta de Jesús a la primera tentación del diablo en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada una de nuestras palabras, decisiones y actitudes han de estar transparentadas por la verdad de la Palabra. Permaneciendo en la verdad de la palabra, el sacerdote se dejará iluminar en cada uno de los pasos y decisiones que haya de tomar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nos dice Jesús. El sacerdote que medita asiduamente la palabra anhela, desea vivir solo en la verdad. Porque quien le alimenta, quien le ilumina, quien le contrasta, él es la misma verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Rezará Jesús en la oración sacerdotal. Padre, santifícalos en la verdad. Mirando a Cristo, dejándonos tomar por él, dejándonos configurar con su verdad, dejándole que él sea el dueño de nuestra vida ministerial, proclamaremos la única verdad irrefutable que permanece para siempre, su Palabra, su Evangelio. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Junto a la escucha de la Palabra, también el Papa Francisco en el mensaje de Cuaresma nos invita a los presbíteros, pero a todos los cristianos, a la escucha de los que sufren, de los que están solos, o a la escucha del hermano o la hermana que tenemos, en el matrimonio, en la familia, en la comunidad cristiana, en la parroquia, en el movimiento eclesial. Ya Dios le dice a Moisés en la escena de la zarza ardiente. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos, he bajado a librar a los de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, heveos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Éxodo 3. Sí, Dios escucha. Dios escucha el clamor de los que sufren. Dios escucha a los que están siendo oprimidos, a los que padecen injusticia, a los que no tienen a nadie en esta tierra. Dios siempre escucha a aquel que acude humilde, sencillo, limpio, a su clamor, a su oración. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El mismo Papa Benedicto XVI, en Sacramentum Caritatis, la Eucaristía Sacramento del Amor, señalaba también que todo bautizado ha de saber escuchar el clamor de los que sufren hoy en la tierra. Y por ello, en el número 90 de Sacramento Ungaritatis nos deja esta reflexión bellísima. Debemos denunciar a quienes derrochan las riquezas de la tierra provocando desigualdades que claman al cielo. Por ejemplo, es imposible permanecer callados ante las imágenes sobrecogedoras de los grandes campos de prófugos o refugiados en muchas partes del mundo, acogidos en precarias condiciones para librarse de una suerte peor, pero necesitados de todo. ¿Estos seres humanos no son nuestros hermanos y hermanas? ¿Acaso sus hijos no vienen al mundo con las mismas esperanzas legítimas de felicidad que los demás? Y en este tiempo de guerra, desgraciadamente tan intensa y con tantísimas muertes entre Rusia y Ucrania, también el Papa Benedicto nos presenta esta realidad de la enorme venta de armas la humanidad que ha trabajado tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha establecido la ONU como el organismo capaz, donde se sienten los grandes poderosos de la Tierra a dialogar. Esta misma ONU y esas mismas naciones poderosas no, no son capaces de frenar la violencia de esta guerra y de tantas otras guerras más calladas, más solapadas, pero que están también produciendo tantas muertes. Y nos deja estas palabras el Papa Benedicto. Se puede afirmar sobre la base de datos estadísticos disponibles que menos de la mitad de las ingentes sumas destinadas globalmente a armamento serían más que suficientes para sacar de manera estable de la indigencia al inmenso ejército de los pobres. Esto interpela a la conciencia humana. Nuestro común compromiso por la verdad puede y tiene que dar nueva esperanza a estas poblaciones que viven bajo el umbral de la pobreza. Mucho más a causa de situaciones que dependen de las relaciones internacionales, políticas, comerciales y culturales, que por, que por circunstancias incontroladas. Todos los que nos decimos discípulos de Cristo, amamos la verdad, deseamos la verdad. Y la verdad no hay más que una. Dios es Padre, el Salvador es Cristo, el Espíritu sigue renovando y santificando a la Iglesia y ayudándonos a llevar el Evangelio. Si todos los hombres de la tierra reconociéramos a Dios como Padre y al que tenemos al lado como un hermano, muchas de las desigualdades, violencias, guerras, vi enfrentamientos que por desgracia siguen asolando la faz de la tierra, desaparecerían. Por eso el Papa Benedicto insiste una y otra vez que hemos de ser buscadores de la verdad, pregoneros de la verdad, anunciadores de la verdad. Decía el Papa, el alimento de la verdad nos impulsa a denunciar las situaciones indignas del hombre en las que las causas de la injusticia y la explotación se muere por falta de comida. Y nos da nueva fuerza y ánimo para trabajar sin descanso en la construcción de la civilización del amor. Los cristianos han de procurar desde el principio compartir sus bienes y ayudar a los pobres. Dios quiera que esta cuaresma, el Espíritu Santo y la Palabra nos muevan a todos a intensificar las tres prácticas cuaresmales. Ayuno, limosna y oración para que la escucha de la palabra nos lleve a una verdadera conversión. Oren, hermanos y hermanas, para que los sacerdotes seamos verdaderos escuchadores de esa palabra, dejándonos tocar por ella, remover por ella, interpelar por ella, para salir de cualquier situación de comodidad, de mediocridad, de superficialidad, de tibieza, de burguesamiento, de atadura a las cosas de este mundo. ¿Cómo necesitamos esa conversión continua y gritar con el profeta Jeremías «Conviérteme, Señor, y me convertiré». «Conviérteme, Señor, y me convertiré». Demos gracias a Dios por esta palabra que nos ha regalado hoy el Padre Dios en el episodio de la transfiguración. Escuchadlo, escuchadlo, escuchadlo. Que como María... Nosotros también, laicos, consagrados, consagradas y sacerdotes, seamos continuos escuchadores de la palabra. María conservaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Buenas tardes, hermanos y amigos. Perdonen la brevedad del programa de hoy. Seguro que todos son escuchadores de la palabra y que ella nos lleve a vivir en esperanza, y en la certeza de que para Dios nada es imposible a la hora de dejarnos convertir por Él, y a la hora de trabajar incansablemente en la escucha también del clamor de los pobres, de los que sufren y de los que están solos. Buenas tardes, Dios les bendiga, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. El Señor les llene de luz y de fortaleza.